0: Saludos a Adriana Cautillo desde Chiapas Dice ahí en el YouTube Gracias a los que le van a compartir en Facebook Y también le dan like ahí en YouTube Vamos a comenzar Vamos a comenzar Aquí,
1: Con tu manto lleno de estrellas Tan bellas de verdad Yo bajo tu mirada mamá Y tú mi vida guiarás
0: Antonio Juárez desde la Ciudad de México, dice. Leti Núñez desde Brooklyn, New York. Amalia Rodríguez desde Texas. Gabriela Chávez desde Oklahoma City. Órale. Nayeli. Q-Q. ya nos pues
1: tú estás aquí, tan de verdad ya esté de
0: Son de voz de Radio SEPA En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado seas, Señor, por darnos otra oportunidad para estar aquí, para estar contigo, para amarte, para bendecirte y buscar cumplir con tu voluntad. Ilumina nuestras vidas, ilumina nuestros corazones, que todo esto, Señor, podamos realizarlo conforme al plan de salvación que tienes. Inspírame a mí, que estoy ante este micrófono, para que pueda decir lo correcto, lo coherente, lo justo, lo verdadero, y que pueda ayudar a estas personas que ya se disponen desde este momento para escuchar el programa y también para todas aquellas personas que pueden irse reuniendo esporádicamente a escuchar uno, dos o tres minutos pero que ese poco de tiempo le sea de provecho. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. Oiga, pues vámonos con lo que vendría a ser, pues, razones por las cuales truenan los matrimonios. Razones por las cuales fracasan los matrimonios. O sea, si te lo digo, no es para que lo hagas, es para que no lo hagas. Y, y si lo estás haciendo, lo corrijas, ¿no? Eh, vámonos con esta razón. El aburrimiento. El aburrimiento es la monotonía, ¿no? Ya lo habíamos mencionado en algún momento. La monotonía. Porque sí, yo soy de la idea de que nos apegamos a veces al término rutina. Rutina. Rutina, este. Lo que hacemos. Ah, es que es una rutina, ¿no? Y, y, y una rutina es algo que se repite constantemente, pero no necesariamente lo que se repite constantemente viene a cansar o fastidiar o a aburrir, dependiendo también cómo se haga. La monotonía, ¿no? Que es lo que se hace en un solo tono, mono, mono, así. Cuando dicen, uy, es que ese padre habla bien monótona, monótonamente, y hasta puede ser también aquí en la radio. Por, pues digo, pues son a veces ya formas de vida son ya no no lo hacen con esa mala intención de voy a dormir a mi radio escuchas aquí en el programa le voy a hacer yo no hablo así, pero voy a hablar todo el rato con este tono de voz plano y monótono Para que dejen de escuchar A esta estación Porque no quiere. No, no, no lo hacen con esa mala intención Pues ya son formas Formas de ser Y me acuerdo yo Aquel profesor, que por cierto también sacerdote Que nos estaba dando eh, ¿Cómo se llama tú? Homilética, esa materia Homilética ¿Y de qué habla la homilética? Pues de cómo tendría que ser la homilía para los sacerdotes, o de cómo tendrían que dar los sacerdotes. Es una materia, se analizan diferentes perspectivas y... Y el, y el profesor, recuerdo muy bien, el profesor que lo estaba dando, era, era un sacerdote que nos hablaba de la intensidad, de la intensidad de... de, de, de voz, y obviamente... Pues él no lo tenía. Él bajito. No más oh, espero que no me escuche. Si me escucha, pues que él lo sabe y se lo han dicho. Y... Pero y es algo que no puede modificar porque siempre ha hablado así. Tiene, tiene carnita. Te ha estudiado. Es profesor. Ha leído mucho. Ha dado muchas clases. Pero te está diciendo de la homilética. Y ya mejor no le hago el tono de voz. Porque, ¿qué tal que si me escucha y después dice ya me estabas balconeando? Pero. Los que estamos acá sabemos muy bien, bueno, no es uno ni dos, son como unos tres o cuatro los que andan así. Pero, y habrá algunos, ¿verdad?, que, que queremos cambiarle la tonalidad de voz, sube y baja, baja y sube para tratar y no traemos carnita. Ese es otro problema. Pero ya a veces son cosas naturales y, pues, bueno, regresando solamente al punto para aclarar que no es la rutina lo que mata, lo que acaba es la monotonía, ¿ok?, entonces el aburrimiento como una razón Frases más frecuentes como Nos hemos cansado el uno del otro ¿Te has cansado de tu pareja? Ya no la aguantas porque dices que ha estado en la rutina No es la rutina lo que te desgasta Es la monotonía la, la, la falta de diversidad La falta de creatividad No todos los días voy a comerme los frijoles brutos Para los que no sepan que son brutos son solamente cocidos yo como frijoles. Me encantan los frijoles. Mi paladar se acostumbró a los frijoles porque era lo que comía yo de pequeño, entonces a mí me encantan los frijoles. ¿Sí? frijoles todos los días. Sí, pero no me los den todos los días del mismo. Eh, frijoles puros de la olla, de la olla, de la olla, de la Ahora hay otros tipos de frijoles, hay frijoles flor de junio, flor de mayo, el, flor, el, el canario, eh, eh, ¿qué otros tú? Hay por ahí varios, ya con esos. Flor de mayo, flor de junio, eh, el, el canario, ya con esos. Y habrá más por ahí, frijoles negros también, frijoles negros también. Es, entonces hay que darle la variadita, una variadita, ahora hay frijoles brutos, frijoles de chinitos, frijoles eh, refritos, frijoles machacados, o sea, pues uno y uno y uno, pues para que no, pues sí. Entonces se cansan, pues el aburrimiento, siempre hacen lo mismo, hasta ya, hasta, ya mejor no me quiero meter a otros asuntos, ¿eh? hasta... Allá, lo de allá, tú ya sabes, tú ya sabes. Siempre lo, lo mismo. Y siempre de la misma manera. No estoy diciendo que se vuelvan perversos. No estoy diciendo que anden por ahí. Allí al Marqués de Sade. No, 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 no. No. Entendió el que entendió, el ilustrado Marqués de Sade. Y. y los ilustrados, sí. Los otros, no nomás. Pero, no, no es eso. No, no tampoco estamos hablando... De, pero también igual, criaturas. Pues hay hay que darle una variadita hasta todo. Incluso hasta el... Por ejemplo, cuando andamos en... Eh, cuando estamos recorriendo todos los días un mismo camino, todos los días un mismo camino, todos los días un mismo camino, ya... Date la vuelta por otro lado, aunque vayas al mismo lugar, pero ya no te vayas por ahí, ahora regresate por el otro lado, pues que te cuesta, a lo mejor si te desvías un poquito, a lo mejor si te tardas ...cinco, o 3 minutos más, pero eso va a hacer una diferencia para que no se te haga pesado y monótono todo el ir y venir, ir y venir, ir, 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 por el mismo lugar, pues sí. Pero somos tan simplones, y a veces los matrimonios por ahí van, tan simplones para la comida. No buscan, por ejemplo, señoras o señores que, que les toca cocinar. Échenle ya una revisadita al tutú. Ahí anda mejor viendo otras cosas. A ver, van a cocinar, ¿qué van a cocinar? No, pues van a cocinar quizá una sopita de arroz. Échate un... Siempre, tus 10, 20 años casada. Siempre has hecho ese mendigo arroz de la misma manera como te enseñó tu madre. Y, y así lo sigues. Oye, ahí están los tutoriales métete allí a ver cómo hacer un arroz sabroso a lo mejor te queda a ti más sabroso pero vas a aprender otras y a lo mejor le puedes poner tu sazón pero con otras variantes que le puede dar un sabor a, a tu arroz pero no siempre mendigo arroz ahí apelmazado que parece engrudo y a ti como te encanta ya como les acostumbraste el paladar a tus hijos y a tu esposo uy dicen que es el, el arroz más sabroso de los, del mundo mundial y pues no entonces hay que también darle una variadita Hay que darle una variadita para no... Pues sí, o sea, yo trato aquí en el programa de irle dando también su variante Y hasta en eso, de lo que son los temas Ya lo he dicho y lo voy a volver a repetir porque encaja muy bien con esto el, Los temas son temas yo no vuelvo a agarrar la misma hoja que ya agarré hace un tiempo para decir otra vez ese programa, porque yo digo, ese ya lo dije esos apuntes yo ya los dije voy a agarrar quizá del mismo tema pero otros apuntes, yo no voy a andar ahí repitiendo otra. yo así soy, y años años que tengo ya realizando los programas, ¿por qué? porque yo a, mí, a mí mismo no entonces yo, quizá voy a tratar del tema de, de, de esto pero voy a sacarle otra cosa pues, oye eh, o, o digo lo mismo, pero con diferentes palabras, no te las vuelvo a decir otra vez, y idéntico, como por ejemplo ciertos cantantes católicos, por ahí que yo por lo menos conozco uno, que lo escuchas en sus discos en vivo, y lo, lo escuchas en vivo, y lo mismo, dice, ahorita va, ahí viene la garrasperita, ahí viene la garrita, como <coughs> están jóvenes, ¿Cómo? lo mismo... Y, y así hubo un fulano que me acuerdo yo que era fanático Yo no lo voy a ver, de hecho, pues ahora muy caros sus, sus, sus conciertos ¿verdad? Pero ese cuate el, del concierto católico este Grabó sus discos en vivo Y, de, y a pesar de que ya había sido de 5 años o de 10 años esos discos grabados Me platicaba esta, esta persona que era así, fan, 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 fan de, de él Se sabía todos sus discos los, los decía así, ya, ahí viene esto y esto y esto y decía que iba al, al concierto y agarraba lo que vendría a ser un esquema. Para tal canción ya tenía lo que tenía que decir. Yo digo, pues a lo mejor esta gente que sigue al cantante pues, y, y, y así es fan de Hueso Colorado, a lo mejor les gusta, ¿no? Y a mí decir, ay, dilo, así con, así idéntico. Y lo va a decir, pero ¿sabes yo? Decir de quién me preocupo. De sus músicos. De sus músicos que, pues ahí todo el tiempo allí escuchando la la, la misma canción, la misma frase, la misma reflexión Y digo, van a decir, ¿y a ti qué te importa? Pues si es, es, Pero es, es que estamos hablando de la monotonía, de, de lo que cansa del todo Y pues, bueno, ahí se los dejo yo, reflexión en ese punto Pausa, ya estamos de regreso
1: No puedo callar ...me gusta escuchar mucho... No,
0: no sepa... ...sí, efectivamente... ...oiga, sí, es que, miren... ...yo entiendo que a algunos no les gusta... ...que presenten las cosas así, porque... Eh, ...de repente uno ya recibe comentarios... ...de que por qué critico... ...que por qué... Eh, ...la crítica es buena... Si no hubiera crítica, no hubiera mejoras, no hubiera perfección, no hubiera corrección. Una corrección es una crítica. Pero, por ejemplo, un, un nuevo radioescucha mandaba su mensaje diciendo que, que el programa no se le hacía católico, que a mí se me hace que decía, a mí se me hace que es un protestante disfrazado para te criticar a la iglesia católica. Pero la crítica que tratamos de hacer es una crítica. De señalamiento, esclarecimiento, pero también de corrección No estamos diciendo nosotros somos perfectos y los demás No, Dios nos libre Vámonos con razones Entonces estamos con esto del, del aburrimiento Ya otras veces hemos hablado de, de formas para tratar de reavivar el amor La cita mensual con sus, con sus parejas esa cita mensual que se debe de tener, ¿verdad? Para, pues, tratar de platicar y de... Sí, tienen sus chukis, tienen sus grelmins. Ahí, pues, déjenlos por ahí con la hermana, con la tía, con... ¡Una noche! O sea, no se van a ir una semana. Es una noche y en esa noche, en esa tarde-noche, pues... Hagan las cosas, pues, también sanamente. No también no vayan a ser todos depravados, ¿sabes? No, o sea, platicar y todo... Eh, de manera que, que añoren, ah, ya, ya próximamente, uy, ya merito, va a ser, así como cuando uno descansa, los que descansan, ¿verdad? Los los fines de semana. Pues yo me acuerdo cuando trabajaba en la maquiladora, yo esperaba los fines de semana para levantarme así tarde o para irme a lo que me me, me entretiene. Ahorita no puedo, yo no ya ya mi vida ya no puedo decir yo hoy voy a ir acá, voy a ir, ahí. no no puedo. A mí fin de semana o entre semana, eh, no, no le veo yo así como que, pero igual también yo, como siempre, to, to, para los que ven mi diario misionero, saben que es una rutina mi día a día. Mi, es una rutina. Me levanto y ya, ta, 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 lo, lo mismo, lo, lo mismo voy haciendo. Pero yo trato de irle poniendo mi sabor. Yo no sé si ustedes también tengan una vida rutinaria como la mía. Pero yo sí, la vida, la, mi vida es rutinaria. Y a veces te descalabra más cuando te rodeas de personas que se han dejado llevar por la monotonía y que están fastidiados. Y tú dices, bueno, de por sí ya cargo mucho con la rutina. Entonces trato de llevarme la relax, trato de... De, de alocarme un poco, de reír, de y luego tú con tus porque ya te fastidiaste porque tu rutina la llevaste a la monotonía y y pues no, o sea, hay que ir viviendo el día a día y pero dándole su, su color, su sabor para que yo ya no veo yo distinción. ¿Qué cuál, cuál es la distinción? No, no, antes yo Esperaba, por ejemplo, el fin de semana y me iba a la playa o me iba. No no iba a tirarme ahí como las iguanas, como las lagartijas, así como tú comprenderás. Las lagartijas ahí, nada más ahí. No, no, no. Yo iba a pasear, yo iba a mirar la playa, así, eh, escuchar la, la, la marea. El, no, no escuchar la marea, sino escuchar las olas, eh, el viento, las gaviotas. Y, y ya me quedaba yo en silencio, a ver rezaba el rosario, eh, mirando allá al horizonte, miran, mirando ir a gente ir para allá, ir para acá. Y, y yo así, o, o me iba a, también a la biblioteca Eso también me encantaba a mí Porque me iba a la biblioteca los fines de semana y Leía ahí libros, agarraba audiolibros Y me los llevaba al trabajo Y, y en el trabajo escuchaba audiolibros En aquellos tiempos había los cassettes Y esos cassettes yo los escuchaba Y por ahí me chuté muchos libros en audiolibros Pues para aprovechar, ¿no? Pero también leía y todo Entonces yo buscaba darle una variante así Pues para... Y sí, o sea, también el trabajo que yo tenía pues, era el, eh, siempre lo mismo. Sentado en una máquina y zzz, cosiendo. A veces un día, dos, tres días, las mismas piezas. Zzz, zzz, pues de, la variante de ahí era lo que me ponía a escuchar yo con mis audífonos. Y, y escuchaba yo muchas estaciones de radio en inglés. Y a veces hasta chinas y, y japonesas y un montón. Y no le entendía nada, pero yo las escuchaba. Una variante, digo. Pues, pero aguas con la monotonía que es ir en un solo carril, uno puede tener rutina de actividades, las mismas de siempre, pero con una situación, ustedes cómo, cómo andan en sus relaciones, no, ya nomás de verles las caras de chupamirto que traen ya, con eso me dicen todo, no, pobres momias de Guanajuato, yo soy de Guanajuato, eh. pobres momias de Guanajuato, mira nada más ese, parece que le dio una embolia, siempre trae la cara retorcida, Ay, Dios mío, de por porcita seo, eh, compadre, y luego nada más ahí eh, con tu jeta de perro bulldog que traes, no, 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 no te ofendas, no te, luego, luego te sulfuras, mírate un espejo para que te asustes así como tus niños, tu esposa están todos espantados, porque sí, luego, luego ahí, ay, mi digo, no sé qué, ay, ya, hombre, debías de poner las pilas y alegrarte un poco más, y mira, ahí está doña Chimoltrufi, ahí doña, ahí la bruja del 71 el... Eh, ...ahí con, cómo anda toda... ...ay no, Dios mío santo... ...ahí anda con esos pans matapaciones que... ...toda mosqueada allí... ...antes sí, se peinaba y todo... ...y ahora trae un mosquero ahí que parece un... un basurero ahí en la cabeza ahí además, y además... No, ...ay Dios mío, Dios guarde la hora... ...pero en fin... ...que no me vea, me da cómo estoy aquí si no van a decir... ...ay pues, tú no captas malas rancheras... ...pues sí, pero no ando... ...por lo menos como tú en San Luis... ...deja ya mejor por acá, porque si no... Eh, acá dice... Nos hemos cansado del uno al otro. Una frase tan trillada por aquellos que caen en el, el aburrimiento. Somos incompatibles. Somos incompatibles. Eh, todos somos incompatibles. Nos vamos moldeando unos a otros por amor. No, no por gusto, por amor. Aquí uno no está a veces por gusto, uno está por amor, uno sabe que, que hay cosas que no les gustan a uno, pero uno las tiene que hacer por amor y uno tiene que moldearse y uno tiene que acomodarse para que, que, que sea mejor el asunto. Ya no nos queremos, más bien ya se dejaron de querer, por eso ya están así todos fríos. Ya no nos queremos, así como que eh, nos juntamos y siempre nos queríamos. No, una persona no, no quiere a la otra así de nomás por verla y ya... Por su bonito cuerpo, por sus pestañas de, 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 de vaca, no. no eh, Una cosa es atracción, una cosa es pasión, deseo, y, y de ahí para allá empieza a surgir quizá el, el, el querer amar, porque una, ese es deseo, ¿no? Ves a alguien así que pues, tú sabes acá, sábanas, y o sea, dices, oh cielos, qué creación de Dios te atrae, es pasión, ese es deseo, atracción. Eso no es querer, eso no es... No, tú quieres otra cosa, quieres desahogar ahí tus instintos animales. y, y Pero, pues, eh, hay que ir desarrollando. Las personas en la medida en que se van conociendo, se van entregando, van agarrándose cariño, se van queriendo y después se van amando y se puede vivir así toda la vida. El fogón no se apaga en la medida en que no dejes de soplar y de echarle leña, compadre. Así Así de lógico. El fogón no se apaga en la medida en que no dejes de soplar y no dejes de echarle leña. No le soples, no le eches leña. Ay, ya, 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 ya se acabó. Ya, ya la dejaste apagar la, la lumbre, ya dejaste apagar el amor. A lo mejor tú ponías el fuego y ella ponía la leña, o ella ponía la leña y tú ponías el, el soplido, más bien no el fuego. Tú soplabas y ella ponía la leña, o tú, eh, o tú ponías la leña y ya soplaba. Es un trabajo en común. Pues, naturales son los indios, dijo Lino Huitrón. Nuestro matrimonio está irremediablemente perdido. Pues, las personas que ya no quieren luchar, ya están perdidas. No hay más fracasado que aquel que ya no quiere seguir avanzando. Esa es una idea ahí ya clara, contundente, señoras y señores. Ya todo esto se acabó, sí, pues ya no quieres luchar, ¿ya? ¿Qué más derrota quieres cuando te estás tú derrotando mismo? T todavía ahí le sigues, mira, ahí le sigues. El otro no, no quiere, el otro se hace como que desinteresado, como lo que sea, de... pero tú ahí le sigues. Ya bien, échale ganas, todavía puede rescatarse. Entonces, imagínate ahí Santa Mónica, que más de 20 años rezando para que al final su, su viejo se convirtiera, ¿eh? Y Eso, que era un viejo duro, no como el que tú tienes No, tú te espantas con el petate del muerto Tú, con cualquier cosa luego, luego te asustas Te dicen la asustadiza No, 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 no Haces una tempestad en un vaso de agua No, Santa Mónica tenía uno Pero acá de esos, de esos meros oh, No, tú, pero tú por, tú Ah, ya mejor ni te digo Porque si no hasta me vas a dejar de escuchar Pero ahí están las cosas que, que a veces no se quiere luchar, no se forja un carácter rudo. Eh, veo esas, por ejemplo, esas señoras, esas señoras de campo. Así esas señoras, mira, esas acaban de parir, mira. Y luego, luego casi se levantan, mira. Y van al cerro por leña. Y ahí están prendiendo el fogón. Y ahí están cargando al chiquillo. Y esa señora, no, tú. Andas calentando ahí la comida en el microondas y ya te desmayas porque no se te calentó bien la sopa esa instantánea china ay Dios mío ay andas ahí con una fiebrecilla ahí ya te andas ahí poniendo suero mm. por eso por eso estamos como estamos por eso nunca progresamos hay que ponerle enjundia a esto entonces hay que, hay que macizarnos en la vida porque si no, si no ¿para qué quieres? Ya nos damos una pausa, bueno, ya casi nos damos una pausa Usted mande el comentario que quiera De todas maneras yo no lo voy a leer, pero Este, dígame A ver qué piensa, ya veo yo si lo leo O no, y este, si me conviene, y si no me conviene Y si no, pues ahorita, mejor Ahorita regreso y les digo qué pasiones
1: Evangelizando por medio de la radio Escuchas
0: Aquí estamos al pie del cañón Nada más que traigo aquí una mosca Que se metió aquí al cucurucho Este donde estoy ya como me está dando Nota y de ¿cómo me fastían las moscas? Una mosca parada en la pared. En la pared. En la pared. Una mosca parada en la pared. En la pared. En la pared. Una mosca... Oye tú. Y que se metió un grillo... Allá al cuarto, a esa, esa bodega donde me quedo a dormir. Y en algún momento me, los grillos, ¿verdad? Pero... No, hombre, ya en la madrugada andaba buscándolo. Ya le tuve que echar ese insecticida para que chupara faros. Porque, pues sí, nomás que hay ciertas cositas verdad que no nos dejan. Pero bueno, déjeme ver por acá. Me están mandando mensajes. No sé qué es lo que nos están diciendo. Déjeme ver. A ver, ¿qué opina la gente? Esta gente que nos manda sus mensajes. Dice, eh, mmm, eh, tucatacu, tucatacu, tucatacu. Dice ya una vez le había dicho que teníamos a alguien a quien habían mandado a volar el drama total y que iba a regresar a su casa paterna que ya había aprendido la lección bla 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 bla. Le habla el susodicho y en un momento agarró sus triquis y nos mandó a volar a todos y regresó a vivir paupérrimamente y en amaciato. No pues. No, pues está, está difícil. Porque no entiende a pesar de los ramalazos. Ni entenderá, dijo don Teofilito. Dice, pero bueno, sirvió de tema extra la, de plática ahorita con mis hijos. Ella es de la edad de... ¿eh? Y entre su programa y esta vivencia les ha servido. Espero abran los ojos y no hagan burradas. Pues eh, las formas de vida que uno analiza de los demás sin intención pues de humillar ni ofender y todo uno tiene que aprender ¿no? aprender en ¿cómo dicen? en sombrero ajeno, mirar las cosas ahí dice, gracias sí que le echen jundi al programa y hay que poner en práctica los consejos pues te diré te diré, te diré, te diré hay, hay que analizar, por eso también sus testimonios son buenos, para que otra gente los escuche, digan, mira, Tarugo, pon atención para que salgas. A tú. Y es que a veces que cuando uno tiene así a, a las personas conocidas, a nosotros los cercanos no nos hacen caso. O sea, tienen que escucharlo de otra persona para que digan, oh, oye, sí es cierto, ¿verdad? oh Por ejemplo, a nosotros los, los sacerdotes de, en comunidad, en muchas de las veces decimos cosas pues que que tienen una estructura y pues, que tienen algo de lógica. Pero nuestros mismos hermanos de comunidad hasta se duermen. Ah, pero viene un padre desconocido. O viene, viene un padre que estaba de misión allá en, en la Conchinchina. Y, y, y viene y dice lo mismo. Dice lo mismo. En otras, con otras palabras, y, dice lo mismo. Uy, y salen diciendo, ¡ay, qué bonita humilía! ¡Ay, de veras ese padre sí habla la pura verdad! Porque la, estamos cerrados, pues. Estamos cerrados. Pero bueno, cada quien me da. Hay que, hay que aprender y ya. Nosotros hay que cumplir con hacer las cosas bien y si se puede. Y nos piden dar una, una ayudadita con las, a los demás. Ya, si no quieren entender, pues. Como dijo el buki, allá tú, allá tú, pom pom. Oye, oh, traigo al buki un la... Vámonos. Siguiente razón por la cual truenan los matrimonios. Siguiente razón. El engaño o violencia económica. No, pues con razón tú. Pero es que hay algunos y algunas que los engañan o hay violencia y todo y oye aquí dice violencia económica. ¿Cuál será la violencia económica? Dice, engaño o violencia económica, razón por la que fracasan los matrimonios, que suele ocurrir cuando se tienen ingresos que no se aportan al fondo común y cada uno gasta en lo que quiere. Ah, esa es la violencia económica. El engaño y violencia económica, fíjate que yo no lo había visto, cuando hay ingresos pero que no se aportan al fondo común y cada uno gasta en lo que quiere. De ahí viene el engaño y violencia económica. ¿Ustedes conocen? ¿Conocen algún matrimonio con esas situaciones o características que trabajan y ganan su dinerito, pero dicen cada quien? Y ahí nomás, a ver, no vamos a poner aquí nosotros para todos. Aquí nomás, a ver, ¿cuánto me toca? Y están así como si estuvieran así, nada más viviendo. Ahí con otras personas, y A ver, vamos a dividir el gasto de la renta entre los tres, cuatro que vivimos y cada quien va a pagar tanto, ¿no? Hay matrimonios así, ¿ustedes conocen? Suelten de su ronco pecho, sáquenle, díganos ahí qué onda, a ver si existen. Eh, entonces, el engaño y violencia económica. Cuando quiere y como quiere sin importarle las necesidades de la familia. Este es uno de los principales motivos de los fracasos matrimoniales. Pero es muy difícil corregirlo, pues en algunas culturas los matrimonios no son para todo, pues dejan fuera la parte económica. Ustedes conocen a algunos de ustedes, échenle, suelten, no digan hombres, pues, nomás para que vean que esto sí es una verdad, pues si está aquí, pues, parece ser que en algún modo sucede. Yo no tengo así o así como que, con los que he platicado y ya se los he dicho porque no tengo mucha experiencia eh, pastoral, pero no, estoy, estoy queriendo así como que rastrear mi memoria de teblón, pero no, no encuentro por ahí con quién. El no compartir los principios, otra razón, vámonos a, br a brincar otra razón, ya si ustedes llegan ahorita con un chismecillo, lo echamos ahí al, al comal, para que se vaya cocinando. Otra razón, el no compartir los principios e ideas fundamentales en el matrimonio, el no compartir los principios e ideas fundamentales del matrimonio. Pues sí, o sea, principios e ideas fundamentales del matrimonio pro vida, por ejemplo. Eso puede ser. No compartes eh, un principio de vida. ¿Ya? No compartes principio de caridad. Vamos a ayudar al Estado. Oye. ¿qué te parece si hacemos unas despensitas y lo llevamos ahorita a la gente ahorita con las inundaciones, mira, que con el temblor, que mira que aquella personas pues en su casita y el incendio, ¿qué te parece si pues hacemos un espacio allá abajo, allá en el, allá en el garage, ahí, pues, ahí se puede y armamos ahí un pequeño baño ahí para que... Y puede ser que esos principios o esas ideas, pues simplemente no sean compartidas, o sea, uno muy tacaño, el otro muy generoso, uno muy sonriente y el otro bien enojón y eso también puede llevar ahí eh, principios, ideas fundamentales, la, la caridad, la, la generosidad. Bueno, brincamos a otro. El permitir que las adicciones se instalen. A ver, ya me están acá mandando chisme. El permitir que las adicciones se instalen en la familia. Pues sí, las adicciones vienen a ser una razón por la cual es los matrimonios truenan. Déjame ver por acá los chismes. ¡Uy! Dice, eso es bien común. Ahora, donde los dos trabajan, así ha sido el matrimonio de mi hermano. Y a cada rato el deschongue es por el dinero. O uno restringe al otro con el dinero. ¿A poco sí? ¿A poco el, entonces el, el hermano vive así? Eh, mira nada más. Dice, aquí desde que volvimos a empezar... El dinero de ambos está a la mesa y al servicio de los dos. Como debe ser, ¿no? Como debe de ser. Pero bueno, ustedes también igual aprendieron después de una descalabrada en la vida. ¿Será necesario, pues, que tengan que llegar a la descalabrada? Y es que en la descalabrada, ¿qué tal si se da la ruptura o la separación, verdad? Hay gente que no está preparada para aguantar jaloneadas, porque pues siempre los han mantenido envueltos en una... ...en una esfera de cristal... ...los han mantenido ahí... ...bien cubiertitos y... ...pero a poco si sí eso de, de... ...mira nada más lo que uno se entera... Tú? ...pues eh, mira, yo, yo sí pienso que... ...en, en esto de cada quien sus economías... ...yo veo que ahí hay mucho egoísmo... ...es lo que yo pienso... ...eso pienso yo... ...entonces si van a vivir así... ...pues para qué se casan... digo ...dice... ...en mi caso recién que llegamos a este país de gringolandia donde vivo, me dijo el viejo, pagas la mitad de todo, y le dije, ok, solo que yo ya no voy a tener responsabilidades contigo, tú te vas a hacer de comer, tú te vas a, hacer, tú te vas a lavar, y yo voy a dormir en otro cuarto, pero al viejo no le agradó la idea, no, pues qué bueno que pensaste así, que te le pusiste al tiro. Porque si no, ¿para qué quieres? Te agarra y... Imagínate, no, los viejillos esos... No, ese viejillo... Eh, abusadillo el viejillo. Lo bueno que te pusiste tú, más las pilas que tu viejillo y le diste... Le pusiste la, una llave de esas, de la de puerco. Y me agarraron como ¡Puerco! Dijo aquel del meme, ¿verdad? Pero... No, sí, pues como debe ser, a ver, pues ándale pues, pues quieres que... Ahora sí cada quien va a pagar su cuenta, pues sí, pero... Ni creas que te voy a andar planchando, lavando, haciendo la comida, ni te voy a... Ni, ni voy a estar ahí haciendo que desgastes tus, tus deseos, puercos, cochinos que tienes, marrano. Ni creas que... Pues también, igual, pues qué bueno que... Pero a ver, platíquenos, cuéntenos, díganos del chisme, a ver si por ahí ustedes... Se, se dan estos casos. Oye, pero ahí también lo de la adicción. Ahorita seguimos con esto. Eh, yo ahí tengo un caso ahí de, de unos familiares ahí que... Ay. Bueno, regresando, les paso el chisme. con relación a esto De, de compartir Las necesidades O los gastos más bien Compartir los gastos económicos De, de familia A ver si se supone que están casados y ahora solamente comparten gastos, porque los dos tienen entonces que trabajar. Que no debería, pienso yo, ¿verdad? ¿Usted qué piensa? ¿Que la, la mujer tendría que trabajar? ¿O qué? Yo conocí un matrimonio en el cual el esposo no trabajaba. El esposo era el que se dedicaba a atender a la familia... En que se dedicaba a cocinarle a los hijos y que tenían varios. La señora era la que trabajaba. Y, y le pedía, pero el esposo no. O sea, hasta eso. ¿Por qué? Porque lo miró difícil. O... Y ya después incluso, pues ya la verdad ni quise preguntarle bien cómo estuvo el asunto. Pero hasta se separaron. ¿tú? ¿Quién sabe? Después, hay, después investigo el chisme. Déjame ver por acá los chismes que me que me están diciendo. A ver si le entiendo. Dice, a ver si me di a explicar Dice bla, bla 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 Dice Como ya le había comentado en un programa pasado Con esto de los problemas De las razones por las cuales se separan Mi cuñada Y mi esposo Viven en violencia económica Mi cuñada Y su esposo perdón Mi cuñada y su esposo Viven en violencia económica Cada uno gana su propio sueldo Y el marido no gasta En necesidades de su esposa y ella, cuando compra despensa o algo, es para su hija y ella. O sea, compra despensa, la comida y todo. Y ella solamente compra para ella y para su hija. Él, como gasta más en su familia, en, su, en la familia, en su mamá y todo eso, dice, la cuñada y la suegra le co la cobran renta sobre la casa en donde viven. A ver, entonces... Y de su familia, la cuñada y mi suegra le cobran renta sobre la casa en donde viven. Pero ¿quién cobra la renta? ¿Quién o qué? ¿La suegra le cobra a la cuñada o cómo está? Dice, pero le hacen creer que a quien le pagan esa renta es a mi esposo. Y todo porque dicen que es bien codo para las cosas de mi cuñada. Ah, ya. Que la suegra... La suegra y la cuñada entonces le cobran la renta porque el esposo es bien codo para las cosas de la cuñada. Por eso la cuñada compra por eso la, cuñada compra la despensa aparte, para ella y para su hija, porque el esposo es bien codo para con ella. Entonces lo que hacen es decirle, ¿sabes qué? Tienes que pagar la renta y, y hacen que pague el esposo la renta pero en realidad es para ellos, ¿verdad? Entonces quiere decir que la mamá del esposo de esta señora está muy de acuerdo con la cuñada, ¿no? Porque entonces ve lo, la malversación de, del viejo. Pero ¿cómo pueden vivir así tú? pues. A ver si me di a entender. Debo de confesarle que mi esposo y yo así comenzamos ambos trabajos y cada quien pagaba sus necesidades. A pocos, mira de lo que uno se entera... Cada quien pagaba sus necesidades, gastos de la casa entre los dos. La verdad, le me le puse al brinco, qué bueno, a mi esposo. Y hablando un par de veces con él a ese respecto. Y pues como le cuesta trabajo soltar, tu esposo es hermano del esposo de tu cuñada, ¿no? Tu, tu esposo... Ese hermano, o sea, que traen la misma escuelita ahí, ¿o qué? Dice, en realidad, a mí no me da dinero. Si compramos, si compramos algo para los dos, él lo paga directo. O en ese momento, me da para pagar. De hecho, hasta mi suegra, delante de él, ha dicho, su papá era igual conmigo. No, pues ya ves, esto sí traí. Dice, a mí no me compraba nada. Y no quiero pensar que lo dice como para justificar a su retoño. Es algo que estamos tratando de cambiar. Pero sí me ha costado trabajo. Tendré que hablar con mi esposo las veces que sean necesarias, pero reconozco, dice, mi parte de culpa que tengo en esto. Eso sí, qué bueno que reconoces tu parte de culpa. Y, y qué bueno pues que estás tratando. Ah, tu esposo es hermano de tu cuñada. Pero a tu cuñada... Le están haciendo lo mismo que, que, que hace tu esposo. Mm, mira nada más. Dice por acá. ¡Ay, pero buenos! Le quiero compartir que conozco muchas parejas que, se separ que separan su economía. ¿A poco sí? Mi dinero es mi dinero y el tuyo es tuyo. Es lo que vi en parejas. Jóvenes. Jóvenes. Pero lo que sí me sorprendió fue que cuando estuvimos en casa de mis suegros, allá vi que mi suegra le pidió dinero prestado a mi suegro. Cuando la volví a ver, le pregunté por qué tienen separada su economía. Y me dijo que desde que se casaron siempre ha sido así. Dice que al principio él le daba dinero para comprar la comida, pero cuando ella comenzó a trabajar, ella comenzó a comprar la comida. Y entonces dejó de darle dinero el viejo para la comida. Creo que ahí estuvo el error por parte de la suegra. Pues sí. Es que, a ver, imagínate. Mi esposo y yo siempre hemos compartido la economía. Desde que nos casamos. Es que yo pienso que no es compartir la economía, ¿no? Yo, yo pienso que es... Dejamos el dinero en común para las necesidades de nosotros. No es, no es compartir, porque ya si pones compartir es... Ya ahí estás haciendo una división. Eso yo lo veo así. Entonces, nosotros todo lo tenemos en común. No es compartir, porque si, si dices nosotros compartimos la economía, entonces quiere decir que, que... Que lo haces, pero compartiendo. No, o sea, los dos... Si hacen uno solo, entonces ya es una sola economía, entonces ya no tienes que compartir, porque todavía inconscientemente estás apegándote a un precepto particular, compartimos economía, no, no, ya no, o sea, en ustedes ya no debe de existir eso de, de compartir economía, ustedes ya tienen todo en común, no, no tienes por qué... Dice, hemos compartido la economía, yo te digo, no, bueno, desde que nos casamos, y ese tiempo yo todavía trabajaba, ahora que no trabajo seguimos igual No, pues ahí está mal, el, está mal el concepto visualizado Dice, y todo tiempo yo me he encargado de administrar nuestro dinero, los dos tomamos decisiones juntos Cuando vamos a ayudar a una obra de caridad o alguna necesidad de algún conocido Ándele, pues, bueno. Sí, no, es que no es compartir economía. Dice, la casa en donde vive mi cuñada es casa de ella y mi suegra. Pero a mi concuño le hacen pensar que la casa es de mi esposo y a quien le paga la renta supuestamente es a mi esposo, pero en realidad esa renta es de mi suegra y mi cuñada. Es un relajo. Sí, ya me di cuenta. No, no le entendí. Ay Dios mío, acá la señora que dice que cuando llegó a Estados Unidos que le dijo el esposo, de ahorita en adelante las economías cada quien por su lado, dijo, andele pues, usted se va a lavar, usted se va a planchar, usted a mí ni me pidas nada. Me dijo que como una pareja que visitamos así vivían, ok, entonces yo también voy a andar de cascos ligeros en el trabajo como ella, Andele ándale, hasta que le, que le pusiste un tapón al viejo en el hocico para que se sosiegue, dice padre yo tengo un familiar que él también no trabaja, solo iba dos o tres al día por semana, llegó el momento en que a ella le ofrecieron un trabajo y ella aceptó y pues ahí comenzó el fin de este matrimonio, ya tienen como 12 años, están muy morrillos, no, si tienen como 12 años, pues a qué, a qué edad se casaron o qué o, o tienen 12 años de qué, De, de, de casados, ¿será? Pues es que aquí no ponen, dice, ya tienen como 12 años Hay que ser de casados Bueno, pues así los chismes tú Pero pero esas cosas, pues, es como para ponerse ¿Usted usted avala? ¿Usted justifica que las economías Que deberían ser comunes Sean particulares? ¿O sean eh, separadas? Porque, qué? Pues ándele pues Pues sí yo, yo digo, pues entonces ¿para qué se casan? Digo, pues si cada quien va a venir, va a venir allá por su lado. O sea, es como cuando yo, por ejemplo, cuando yo llegué a Gringolandia, llegamos a una casa donde estábamos viviendo como unos 12, 13, 14, ni me acuerdo, y entre todos pagábamos la renta. Entre todos, se compraba despensa, se compraba la comida, y de ahí se tomaba... Unos comían más. Sí, había unos mendigos panzones ahí... Y eso. Y entonces, este, ahí también pues está medio acá, ¿verdad? Porque, pues todos pagamos la renta, pero unos bien dragones. Y bueno, uno ya es con, así como que compasivo, uno dice, si está bien, pues este, que, que, que se la lleven por ese lado, pero la situación, pues obviamente, así, vivir así, cuando están casados, cuando, cuando no deberían, pues bien Señores, señores, yo quisiera seguirle aquí con el chismazo que tenemos, pero el tiempo se terminó, nos escuchamos en la próxima, se despide su servidor amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Que Dios les bendiga.
1: Como ese barro en manos del alfarero. Para...